0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst maar even het weer. Het is een beetje bewolkt, af en toe het zonnetje schijnt wel tussen de wolken door. Het is lekker, het is niet koud, het voelt eh, als 19 graden. Eh, krijgen we Krijgen misschien nog een buitje de komende nacht. Ach, het is best te doen, ik kan nog steeds zonder eh, winterjas eh, of winterjek. De straat op, gewoon in mijn truitje. En dat is lekker, zonnebrilletje op. Ach, en dan hou je het wel vol. En zo gaan we langzaam richting het voorjaar hier. Eh, waar we ook naartoe gaan, lijkt het, is het einde van de vijfde coronagolf. De cijfers blijven dalen. Gisteren 123.001 personen getest op COVID. 23.555 waren besmet, dat is 19,15%, dus minder dan 20, dat gaat ook lekker dalen. Er zijn nog 178.118 mensen die op dit moment besmet zijn met het virus. Dat waren er zondag nog, 284.000 ruim. Dus ook dat is aan het dalen. En ook het aantal ernstige patiënten in de ziekenhuizen daalt, dat staat nu op 974, waar dat er zondag nog 1056 waren. 338 zijn kritiek en 279 van hen liggen aan de beademing. Er zijn eh, 80 mensen overleden eh, en het dodental staat nu op 9624. Dat er dagelijks zoveel mensen overlijden, daar is geen reden voor eh, aan te geven, zegt men vooralsnog. Uh, het is een uh, cumulatie van uh, ja, mensen die niet gevaccineerd zijn, in het ziekenhuis liggen en overlijden. Mensen die gevaccineerd zijn met onderliggende ziektes, die overlijden, zoals gisteren een baby van vijf maanden die uh, andere ziektes had, corona kreeg en geen adem meer kon halen en daaraan is overleden gisteren. Uh, ja, uh, zolang er geen officiële uh, uh, reden voor is, kan ik daar ook geen verdere uitleg over geven. Waar ik wel uitleg over kan geven is dat het R-cijfer lekker daalt. Die staat nu op r uh, 71 Te, uh, R07, laat ik het zo zeggen. Dat betekent dat één persoon uh, veel minder dan uh, één andere kan besmetten. En dan sinds het begin van de COVID-pandemie, dus ruim twee jaar geleden, zijn er nu van de 9,5 miljoen Israëli's tot en met gisteren 3.460.914 besmet geweest. Of besmet met het virus. Dat is dus meer dan een derde. Eh, en dan eh, ander COVID-nieuws. Eh, er is hier bekendgemaakt dat nieuw onderzoek uh, uitwijst dat uh, mensen met het post-COVID-syndroom uh, blijvende schade aan belangrijke zenuwen in het lichaam kunnen overhouden. Uh, men heeft het over de nervus vagus, dat is de tiende hersenzenuw, de langste en meest complexe van allemaal. Uh, en daar zou dan schade aan kunnen ontstaan die dan weer doorwerkt op uh, de, de verbinding tussen hersenen en maag-darmkanaal. Uh, ja, het is allemaal niet zo simpel. Iedereen die zegt, ach, het is maar een griepje. Nee, er zit veel meer achter. U kunt dit trouwens lezen in de Jerusalem Post. En dat we de normale kant weer op gaan, blijkt ook uit uh, Bird Ride, Die Amerikaanse organisatie die altijd... Tienduizenden jonger, jongelui uit de hele wereld naar Israël brengt voor een tiendaagse uh, reis. Nou, die uh, beginnen weer. Mensen moeten wel, uh, die aan de reis deelnemen, volledig gevaccineerd zijn. En ze worden hier getest uh, volgens uh, de regels van het ministerie van Volksgezondheid. De eerste 2000 die uh, komen de komende weken aan. En dat is het eerste van een aantal uh, ...groepen die naar Israël worden gebracht. En dan, ja, het werd gisteren plotseling out of the blue aangekondigd. Premier Bennett ging naar Bahrein. Eerst was daar een paar weken geleden president Herzog, maar nu is hij uh, daar naartoe. Minister van Defensie Gans is al geweest. En dat gaat gewoon erg goed. Men heeft dat uit veiligheidsoverwegingen op het laatste moment bekendgemaakt... En uh, ja, hij werd daar met alle egars uh, ontvangen. Hij is uitgenodigd door de kroonprins van Bahrein, uh, die tevens premier is, meneer Salman bin Hamad al-Khalifa. En het is het eerste bezoek ooit van een Israëlisch premier aan Bahrein. Dus mag je dat best historisch noemen. Inmiddels heeft Bennett daar uh, de leden van uh, de Joodse gemeenschap ontmoet. Eh, trouwens, als u kijkt op Israël Nieuws, ik heb het videootje, staat erop eh, van eh, de wijze waarop hij met alle eer begroet werd op het vliegveld. Eh, ook eh, het, eh, de video van eh, zijn ontmoeting met de Joodse gemeenschap staat op Israelnieuws.nl. en hij heeft vanmorgen een ontmoeting gehad met de commandant van de Amerikaanse vijfde vloot en ook daar is weer een video van online. Uh, hij komt in de loop van de avond weer terug. Het is een kort bezoek, maar het toont wel aan dat de banden tussen Bahrein en de banden tussen de Emiraten en Israël goed zijn. En eigenlijk ook Saudi-Arabië. Want hij vloog toch mooi weer over uh, Saudi-Arabië. En dat is ook nog nooit gebeurd dat een Israëlische premier over Soedisch, uh, door Soedisch luchtruim uh, vloog. Bijzonder allemaal. En een uh, goed teken van de snelle. Goeie ontwikkelingen hier in het Midden-Oosten. En dan, uh, ja, uh, Israël Aerospace Industries. Die toont voor het eerst de hypermoderne Blue Spear grond tot grondraket. raket. En enorm gevaar als je die foto ziet. Hij staat op uh, Israel News en hij wordt getoond op de Singapore Airshow. Een van de belangrijkste shows in de wereld. En dan de Tindler-swindler. Ja, ik heb hem gezien op Netflix. Dus die Israëlische oplichter die vrouwen bedroog en uh, voor tonnen uh, hem geld lieten betalen. Daar sloten ze weer leningen vooraf. Uh, hij is uiteindelijk, uiteindelijk gepakt door een Nederlandse vrouw die uh, het niet vertrouwde en die hem uh, ja, ging checken waar hij uithing. Daar de politie op heeft afgestuurd en uiteindelijk is hij gepakt. Hij heeft 15 maanden cel gekregen hier in Israël. Maar heeft maar vijf maanden uitgediend. Want meneer gedroeg zich natuurlijk perfect in de gevangenis. En speelde toen ook de eerste coronapandemie mee. En ja, toen had men een aantal niet zo zware misdadigers maar naar huis laten gaan. Het gerucht gaat dat hij op dit moment, ja hij woont ergens in Rishon het Tsion geloof ik of Peter Tikwa, maar hij schijnt een vriendin te hebben en schijnt weer te proberen trucs uit te halen. Dus misschien komt er een uh, vervolg. Iets heel bijzonders op uh, Israëlnieuws: News, twee foto's waarop Israëlische F-15's, een Amerikaanse B-52-bommenwerper, begeleiden door Israëlisch luchtruim op de terugweg vanuit de Persische Golf. Heel, hele mooie foto's, vond ik zelf. En ik vond het de moeite waard om ze even online te zetten. En dan, eh, ja, Gez, Hezbollah uh, Die gooide roet in het eten voor een Turks bedrijf. Die wilde meebieden op een gedeeltelijke privatisering van een deel van de haven van Gaifa. Uh, maar het blijkt dat een van die... Uh, uh, ...eigenaren banden heeft met Hezbollah. Dus gaat het feest niet door voor ze. Uh, daar gaan ze maar met Hezbollah verder, want daar runnen ze de haven voor. En dan, uh, ja, El Al is nog een van de weinige passagiersvliegtuigmaatschappijen... Uh, ...die op Oekraïne vliegt. En uh, ja, Amerika heeft gevraagd van, uh, halen jullie nou... ...onze burgers eruit en brengt ze naar Amerika toe. Nou, is een mooie deal. Elal gaat dat doen, is daar al mee bezig. En uh, met een tussenstop in Tel Aviv gaan de mensen vanuit Oekraïne... ...met een Elal-toestel naar uh, uh, Amerika. Inmiddels uh, was er een, uh, een filmpje verschenen van RTU-nieuws, dat Russische kanaal... ...die uh, zojuist op uh, Twitter zei dat... Uh, in dat filmpje zie je tanks terugkomen, uh, dat tanks weer naar de basis teruggaan, naar het succesvol afsluiten van een oefening. Het zou er dus op kunnen, leiden, uh, op kunnen wijzen dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, die gisteren uh, aan een meterslange tafel met uh, Poetin zat te praten, uh, op een vraag van Poetin antwoordde, van ja, diplomatieke oplossing geeft de voorkeur en is altijd nog mogelijk. Het zou zomaar kunnen zijn dat het uh, uh, de spanning gaat verminderen. Laten we het erop hopen. Want inmiddels, ja, Israëlische high bedrijven... die zitten met duizenden werknemers daar in Oekraïne. Ze doen veel outsourcing. En die komen al aardig in de problemen. Zo heeft bijvoorbeeld uh, Wix... Uh, het programma uh, waar mijn blok ook onder draait, Big uit israël die heeft inmiddels duizend uh, stafleden uit de Oekraïne en hun families naar Turkije en Polen overgebracht voor de komende twee weken. En eventueel kunnen ze dat uh, nog verlengen. Maar ja, dat kost natuurlijk klauwen met geld en uh, ook een stagnatie in het werk. Dus laten we hopen dat het allemaal uh, uiteindelijk mee gaat vallen. Uh, want je hebt er niets aan, aan die spanning. En we leven tenslotte in 2022, kom op zich, oorlog hoort daar niet meer bij. Maar goed, de Oekraïnse onderminister van Buitenlandse Zaken, die in Israël was... die heeft gisteren geprotesteerd bij minister Lapid van Buitenlandse Zaken... omdat Lapid opriep en oproept uh, aan Israëli's... Uh, verlaten jullie nu zo snel mogelijk... Oekraïne, zij zegt dat uh, geeft alleen maar paniek en uh, dat moet je helemaal niet doen. Uh, dat is helemaal niet nodig om uh, zoveel paniek te maken. Uh, en ook andere landen doen dat en dat schaadt de economie van Oekraïne. Want investeerders halen hun geld uit het land. Ja, maar ja, het is natuurlijk wel uh, de praktijk, de situatie zoals die is. En door de spanningen... Uh, en door de, banden, de goede banden die Israël met Rusland, maar ook Oekraïne heeft, weigert Israël de verkoop van het Iron Dome raketafweersysteem aan Oekraïne. Daar werd over gesproken. Oekraïne uh, wil kosten wat het kost die uh, dat afweersysteem hebben. kan ik me iets bij voorstellen. Maar Israël zegt, ja sorry, uh, dat doen we even niet. Uh, wij willen niet betrokken raken in Oekraïne. Uh, de oorlog tussen Oekraïne en uh, Rusland. Uh, ja, eigenlijk is het begrijpelijk. Maar aan de andere kant, ik kan me ook weer Oekraïne voorstellen. Die vindt van ja, uh, wij moeten ons kunnen verdedigen. En dan om al, alle geruchten een eind te maken. Het is eindelijk bevestigd, de Israëlische president Herzog... ...gaat Turkije op officieel bezoek, staatsbezoek, bezoeken. Dat is uh, meer dan tien jaar niet gebeurd. En het gaat nu echt gebeuren, een teken aan de wand... ...dat de banden tussen Turkije en Israël aan het verbeteren zijn. Uh, volgens uh, Turkse media komt hij op uh, 9 maart... ...en uh, gaat dan een uh, officieel staatsbezoek uh, met Erdogan... ...aan het land afleggen. Nou, dat uh, ja, ik vind dat een goede ontwikkeling, laat ik het maar zo zeggen. En dan afgelopen nacht heeft uh, de IDF een top Hamas-official uh, in Jenin gearresteerd... ...tijdens een nachtelijke operatie. Het is meneer Abdul-Jabbar Yarar. En uh, ze hebben zijn huis doorzocht en ze hebben hem meegenomen... Uh, Israëlische troepen die... Uh, ja... Ze kwamen niet als uh, soldaat. Ze waren vermomd. Zegt men. Uh, IDF zegt er verder niets over. Geven geen commentaar. Zeggen alleen. We hebben hem uh, gearresteerd. Hij uh, was in het verleden al vaker gearresteerd. Want ja, hij, leid, hij geeft leiding nog steeds aan terreurcellen uh, op de Westbank. En uh, men wil... Uh, voorkomen dat er weer aanslagen komen. En dan in Amerika hebben ze een groot probleem. Ik wist dat niet, maar ik zag het vanmorgen gestaan in alle kranten. Uh, in uh, uh, Zuid-Amerika, Zuid, uh, het zuiden van Amerika en delen van Mexico, zeg maar Californië en uh, het gebied van Mexico wat daaraan grenst, is een mega droogte. Het is nog nooit zo erg geweest als 1200 jaar, het is 1200 jaar niet voorgekomen. Uh, het is al twee decennia aan de hand, maar het is nu zo erg dat alles, alles is uitgedroogd. Ja, ik zou zeggen, neem het Israëlische desolation uh, proces over, koop die fabrieken, daar ben je er vanaf. En dan heb je altijd weer drinkwater uit zeewater gemaakt. Want wij doen dat hier ook, 80% van het Israëlische drinkwater, wordt uit zeewater gemaakt en het smaakt uitstekend. En dan, ja, een Palestijnse official die zegt, het is de schuld van Israël en Amerika dat het Palestijnse leiderschap geen steun meer heeft onder de bevolking en dat het leiderschap verzwakt wordt. En dat heeft allemaal te maken met schendingen van de Israëlische regering. Ja, het ligt altijd aan een ander bij die Palestijnen, nooit aan hunzelf. En meneer eh, Bengwier, de rechts, extreemrechtse knessetlid. Ja hoor, hij is nog steeds in Sheikh Jarrah. En er zijn weer enorme rellen geweest. Hij gaat nu een aanklacht indienen tegen de politie. Omdat hij een eh, hoofdwond heeft. Nou, de man is totaal gestoord. En ik begrijp nog steeds niet dat men dit zo laat gaan. Daar moet een einde aan komen. Want dit kan echt niet. En dan... Eh, ...is er een enorme deal net aangekondigd. Ja, echt, het is onbegrijpelijk. Of onbegrijpelijk, het is fantastisch. Intel gaat het Israëlische bedrijf Tower Semiconductor kopen... ...voor een bedrag van 5,4 miljard dollar. Ja, u hoort het goed. Het bedrijf is in 1993 opgericht. Uh, is in het uh, noordelijke gedeelte van het centrum van het land, in Migdal Haemek... Uh, maakt de chips en semiconductors en is de zesde aankoop van Intel uh, in de afgelopen jaren. Want ze hebben natuurlijk uh, uh, Movit gekocht en ze hebben uh, ja, welke bedrijven nog meer. Nou, moet ik even kijken. Ik ga even gauw kijken of ik ze zo snel kan vinden. Eh. Uh, het is voor Intel in ieder geval heel belangrijk. Ja, hier heb ik ze. Ze hebben natuurlijk Mobileye gekocht in 2017 voor 15 miljard dollar. Eh, dat was natuurlijk een van de grotere. En daarnaast hebben ze ook de chipmaker Habana Labs in 2019 gekocht. En Moveit, zoals ik al zei, die openbaar vervoer eh, techmaatschappij in 2020, voor 1 miljard Dus Intel is lekker bezig op de markt in Israël. En dan uh, een uh, bank in uh, uh, de Emiraten, die uh, gebruikt een Israëlisch programma. Hebben ze aangekocht bij een Israëlische uh, maatschappij om uh, te zorgen dat er niet gefraudeerd kan worden. Het is de bank Masrek Banks uh, in uh, de Emiraten. En die hebben een uh, systeem gekocht van de Israëlische bedrijf Teta Rai. Uh, en dat, uh, ja, dat werkt op al te, uh, kunstmatige intelligentie. En het detecteert heel snel fraude in de financiële wereld. Vooral met cross-border betalingen. Nou, die bank is er heel blij mee... En uh, waarschijnlijk gaan meer banken in uh, de Emiraten dit systeem ook gebruiken. En dan Jared Kushner en Avi Berkowitz, die zijn uh, door twee republikeinen in het congres, Amerikaanse congres, voorgedragen voor de Nobelprijs vanwege hun inzet voor de Abraham-akkoorden. Uh, ja, waarom dan Netanyahu niet? kreeg ik gelijk te horen, ja, dat weet ik ook niet. Ze hebben alleen deze twee voorgedragen, misschien dat andere Jouw, en Trump eh, nog een keer gaan voordragen. Want ja, het is toch eh, normaal, is alweer heel normaal geworden. Maar ik blijf het toch iets geweldigs vinden als je nou weet dat we pas sinds augustus 2020, dus nog ineens twee jaar... Uh, diplomatieke betrekkingen hebben met de Emiraten... en dat het allemaal zo gewoon is dat toeristen over en weer elkaar bezoeken... dat uh, zaken uh, voor miljarden dollars zaken worden gedaan. Investeringen in Emiraten, investeringen in Israël door Arabische bedrijven. Leger uh, gaat samenwerken met de IDF... die daar een uh, waarnemer heeft neergezet op de ambassade... Politiewerk samen, uh, is ook een waarnemer van de politie nu op de Israëlische ambassade. En dat blijft maar doorgaan, dat is natuurlijk een fantastische ontwikkeling. En daar moeten we gewoon uh, allemaal heel blij mee zijn. Wat ook een mooie ontwikkeling is, en dat kunt u zien met foto's in de Times of Israel. De meer synagogen in Turkije is door uh, de Turken helemaal gerestaureerd. En het ziet er van fantastisch uit. Wat die Turkse uh, bedrijven hebben gedaan en Turkse privépersonen. Echt, het is fantastisch. Uh, het is een uh, 150 jaar oude synagoge en hij is helemaal in oude staat uh, hersteld, gerestaureerd. Uh, Kolakavot voor Turkije, dat moet ik erbij zeggen. Want als je de foto's ziet, het ziet er echt fantastisch uit. Ook goed nieuws uit Turkije blijkt dus. Uh, ja, eigenlijk hebben we alleen maar goed nieuws zo'n beetje. Het uh, is natuurlijk hartstikke mooi dat je ook weer eens uh, positief nieuws hebt. Alleen één ding, als u het nog niet gelezen hebt. Gisteravond had Afsin Elian in de Telegraaf een fantastische column. En die... Uh, plaatste die onder de tekst... of ik de joden in mijn werkomgeving wil aangeven. En dat is een schaamteloze vertoning. En waar gaat het dan over? U raadt hem al. Dat gaat hem natuurlijk over... dat WOP-verzoek van de Rights Forum... Eh, aan de universiteiten. En hij vergelijkt dat met het aangeven... Eh, van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eh, hij zegt... Eh, Waar hebben we het over? Israël is een democratische staat. Het wordt gevormd door Joden als de eerste Joodse staat in meer dan 2000 jaar. Eh, en wijst de Rights Forum met het woord propaganda naar een betoog voor het eh, opheffen van de staat Israël. Ja, dat is eigenlijk wat de Rights Forum wil. Eh, want de Rights Forum, schrijft Elian, is kennelijk op zoek naar een Joodse lobby. En dan moet je natuurlijk eerst Joden vinden. Nou, die moet je dan aangeven en dan kunnen we weer op Jodenjacht. Nou, ga dat artikel lezen, want zoals hij het verwoordt... ja, zo voelen veel Joden het. En eh, hij herinnert er nog maar even aan in 1940... Eh, toen de Leidse hoogleraar Kleveringa zich uitsprak... tegen het aangeven en uitsluiten van Joden... En nou zou de Leidse universiteit, diezelfde Leidse universiteit, waar Klevinga zijn beroemde toespraak hield, om Joden niet aan te geven. Die zou nu eventjes uh, Joden gaan aangeven. Want dat is wat de rights forum van meneer Van Acht en van al die bekende politici uh, die daar uh, nog steeds lid van zijn. Klaas de Vries, uh, of, uh, uh, Bert de Vries... Uh, nou ja, noem ze eigenlijk maar uh, een hele lijst. Ga maar eens kijken. U zult versteld staan als je kijkt op de website van de Rijksvorm. Hoeveel belangrijke Nederlandse politici daar lid van zijn. Daar advies geven. Daar in de raad van bestuur geven. En die politici die stemmen ermee in dat uh, universiteiten in Nederland joden gaan aangeven. Nou zeg, kom nou. We leven in 2022, we leven niet in een antisemitische tijd. En als dat Nederland is, als deze politici vinden van de Rights Forum, dat je gewoon Joden moet aangeven, dat Joden moeten worden uitgesloten, dat er geen uh, samenwerking mag zijn tussen Israëlische lees-Joodse bedrijven, Joodse universiteiten, Joodse organisaties in Nederland en in Israël met universiteiten in Nederland, dan spreek ik van meer dan antisemitisme, dan spreek ik van jodenhaat, van de Rights Forum... en alle Nederlandse politici die daar lid van zijn. Want het zijn er meer dan u denkt en ze hebben nog steeds een enorm grote invloed. Daar wil ik het bij laten. Lees dat artikel van Afshin Elian in de telegraaf van gisteravond. Het staat online. Ik raad het iedereen aan. En uh, ja, eens kijken wat de ministers Dijkgraaf en Jassil uh, Goys daaraan gaan doen. Gaan ze het, uh, dat ver verzoek als moreel onacceptabel uh, bestempelen... of gaan ze zich achter het oordeel wet is wet verschuilen? We wachten het af. Rest mij u nog allemaal een hele fijne voortzetting... van deze dinsdag, de 15e februari, toe te wensen. Ik ben er morgen weer...